0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, vielen, vielen Dank. Hey, es ist so eine riesige Ehre für uns hier zu sein. In München bei euch ist irgendjemand da, der Kirche liebt. Yes? Und eine zweite Frage, ist irgendjemand da, der Teichens liebt? Yes. Der Tobi und Frauke liebt, ganz ehrlich. Ich glaube, ihr könnt euren Pastoren wirklich den größten Applaus geben, weil ihr habt absolut geniale Pastoren und Leiter die jedes Mal, sorry baby, ich bin, ich Nein, bin im Weg, good, ich meine, ja, sorry, äh, die jedes Mal, wenn sie über euch reden, mit glänzenden Augen sprechen, weil sie euch so sehr lieben und ihr absolut Bestes geben. Und ich kann es nur zurückgeben, Tori, was du gesagt hast. Wir lernen jedes Mal so unglaublich absolut. viel, wenn wir hier sind. Gestern haben wir schon äh, geredet und ähm, wir haben gesagt auf auf dem Weg hierher. Weißt du was? Wir Fragen einfach ganz viel. Wir stellen ganz viele Fragen und wir lernen und nehmen so viel mit, wie wir nur können. Und es war gestern in der Tat so. Von daher vielen, vielen Dank für die Zeit und für die Ehre hier zu sein. Ja, genau. Und ähm, ja, jetzt höre ich auf und ich gebe das Wort an dich.
1: Wir freuen uns riesig, dass wir das Wort Gottes bringen darf heute. Und ähm, ich meine, für uns, wir haben eigentlich nie sowas gemacht. Weil, ähm, wie ihr schon hört, ich komme nicht aus Deutschland und ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, ähm, aber nicht genug, um ein ganzes Predigt zu halten und so. Ich werde ein bisschen Deutsch sprechen, ich werde ein bisschen Englisch sprechen, Freimuth wird mich übersetzen, er wird mich auch korrigieren ähm, und ich fahre ihm an, wenn er <lacht> übernimmt und predige weiter, ähm, aber Du darf mich auch
0: korrigieren, wenn du willst wenn Ich, ich okay. darf dich auch korrigieren ja, du Das
1: könnte auch interessant sein Nee, das machen wir nicht, gell, Frauke? Nee, wir, wir feiern unsere Männer einfach an. Ähm, stimmt mir das? Die sind nicht so sicher. Sehr verhalten, sehr verhalten. Sehr Applaus verhalten. an dieser Stelle. Genau.
0: Einfach weitermachen. Einfach weitermachen.
1: Ja. Vielleicht sollen wir beten. Gott, <lacht> Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst, für diese Möglichkeit, es vor Gottes zu bringen. Wir wissen, dass du sehr persönlich bist, Herr Jesus. Und so... Nimm diese Botschaft und mach es persönlich für jede einzelne Person, die zuhört. In Jesu Name. Amen. 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 Well, ich darf anfangen und ich möchte anfangen mit einem Statement. Und ich zeige es erstmal auf Englisch. Dieses Statement heißt, dass in certain situations, having the right person at your side makes all the difference.
0: In bestimmten Situationen. Es ist extrem wichtig, die richtige Person an deiner Seite zu haben, weil das einen riesigen Unterschied machen wird.
1: Für ein Beispiel. Freimuth muss mich an seiner Seite haben, wenn wir gehen zu einer Party. Erstens ist er ziemlich taub, wenn Musik dran ist und Menschen wollen mit ihm reden und ich muss einfach immer übersetzen, was die Person sagt, weil du kriegst es nicht mit sonst. Gell? Zweitens ist Smalltalk nicht dein Lieblingsbeschäftigung. Äh, ähm, aber ich brauche Freimut, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich irgendwo mit dem Auto unterwegs bin oder ob wir in einen Flughafen gehen, ich gehe immer verloren ohne Freimut. Ich habe keine innere Navigationssystem. Freimut, ich habe ein Navigationssystem geheiratet. Und ich bin sehr dankbar für dieses Navigationssystem an meiner Seite. Und ich sage das, weil wenn du das richtige Person an deiner Seite hast, dann sind manche Wege einfach einfacher. Macht es Sinn? Und in der Vorbereitung für diese Botschaft, wir haben uns ausgetauscht und haben gedacht, okay, wir sind in einer Situation jetzt als Kirche überall auf der Erde, wo wir sind auf einer Reise. Und ich frage mich, ob ihr wisst, wer an deiner Seite ist. Wer ist wirklich mit dir? Wer ist diese Gott, die sagt, er wird dich niemals verlassen? Wer ist diesem Gott, die ihr nachfolgt? Wer ist diesem Jesus? Um, I've been a Christian for 22 years.
0: Ich bin seit 22 Jahren Christ.
1: And I have to tell you that I first got to know Jesus As a healer before anything else.
0: Und bevor irgendwas anderes passiert ist, habe ich Jesus als meinen Heiler kennengelernt.
1: He healed me of chronic
0: fatigue syndrome. Er hat mich von meinem chronischen Ermüdungssyndrom, was ich hatte, geheilt.
1: And after he healed me of the sickness, of course I wanted to get to know who he was.
0: Und nachdem er mich von meiner Krankheit geheilt hatte, wollte ich natürlich wissen und herausfinden, wer er ist. Und so
1: then I got to know him as savior.
0: Und dann habe ich ihn als meinen Retter kennengelernt.
1: And as lord.
0: Und als meinen Herrn.
1: And who knows, we're still all getting to know Jesus as Lord and that will never stop. Und wir
0: alle wissen, wir lernen Gott und Jesus immer noch als unseren Herrn kennen und das wird nie aufhören.
1: But as I've gone through my life there's been moments where i have had to dig deep and find a new fresh revelation of who is at my side
0: aber während ich durch mein leben gegangen bin musste ich immer wieder mir momente nehmen und ein bisschen tiefer graben um herauszufinden wer er wirklich ist der an meiner seite ist i remember one time being on airplane ich war in einem flugzeug
1: and all of a sudden i had a hörsturz whatever that is und auf einmal hatte ich einen hörsturz und
0: es war 20 Minuten vor, also es waren 20 Minuten vergangen von einem 14 Stunden Flug.
1: And the would not stop.
0: Und ich habe mich, mir war schwindlig komplett die ganzen Stunden
1: and lang.
0: Und ich habe gebetet und gebetet und es war echt eine blöde Situation. Ich habe das Gefühl gehabt, als sei Gott nicht da für mich.
1: And I decided after that experience okay I need to get to know the Lord Jesus as my shepherd because you said you were gonna be with me.
0: Und dann habe ich festgestellt ich muss Gott kennenlernen als meinen Hirten weil du hast gesagt dass du bei mir sein wirst And so
1: I spent the next 12 months Getting to know God as shepherd.
0: Also habe ich die nächsten zwölf Monate damit verbracht, Gott kennenzulernen als meinen
1: Hirten. Und
0: unsere Ermutigung an ICF München und wer auch immer online zuschaut,
1: ist, dass, God is so big.
0: Ist, dass Gott so groß ist,
1: He describes himself in so many different ways.
0: Er beschreibt sich auf so viele verschiedenen Arten und Weisen. And in this life that we live, und in diesem Leben das wir leben the adventure that we have as Christians, dieses Abenteuer das
1: wir als Christen haben ist Es
0: ihn immer und immer und immer wieder kennenzulernen.
1: So wenn wir an diese letzten 15 Monate denken, diese Corona-Season, es war eine ziemlich spannende Zeit. Für manche war ein Teil davon gut, für manche war es überhaupt nicht gut. Wir haben alle diese Krise durchgegangen und für uns, ja, wir sind immer noch drin. natürlich. Es gibt viel wieder aufzubauen, das wir wieder aufbauen müssen in Geschäften, in Familien, in Kirchen. Und ähm, ich habe mich echt überlegt, hey, was macht Gott in dieser Season? Weil auch wenn es herausfordernd ist, ich merke, dass Gott tut was Großartiges. Und ich habe zu Freiman neulich gesagt, um, I really believe that although it feels like a valley, he's leading us to higher ground.
0: Auch wenn es sich anfühlt, als würden wir durch ein Tal gehen, weiß, er, weiß ich, dass er uns zu höheren Ebenen führen möchte.
1: And so we unpack this shepherd a little bit.
0: Und wir wollen wir ein bisschen dieses Bild von dem Hirten auspacken.
1: And I read Psalm 23 to you.
0: Und ich will Psalm 23 vorlesen.
1: David says, The Lord is my shepherd."
0: David sagt, der Herr ist mein Hirte.
1: I lack nothing.
0: Darum leide ich keinen Mangel.
1: He makes me lie down in green pastures.
0: Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. He
1: leads me beside quiet waters.
0: Und er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. And he refreshes my soul. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück.
1: For you are with me.
0: Denn du, Herr, bist bei mir.
1: Er ist mit uns. Jesus ist an unserer Seite. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir erinnern, dass David war eine Härte. Er, er war nicht poetisch, er hat nicht gedacht, oh, an was kannte ich? Das war sein Leben. Er war Härte. Er hat ganz genau gewusst, was er beschrieben wollte. Und David was actually describing a journey that took place every year.
0: Und was David in diesem Psalm beschreibt, ist eine Reise, die jedes Jahr stattgefunden hat.
1: In spring, the shepherd would lead the sheep from the Valley up to higher ground.
0: Jeden Frühling haben die Hirten ihre Schafe durch das Tal ins Hochland
1: geführt.
0: Und die Hirten haben ihre Schafe durch diese Täler geführt ins Hochland, weil diese Täler nicht so steil waren, dass die Schafe gut laufen konnten. There's
1: plenty of water in valleys.
0: Es gibt viel Wasser in Tälern.
1: And if you went to Google pictures of valleys you would see green beautiful lush grass.
0: Und wenn du Bilder googlest mal von Tälern, dann wirst du grünes saftiges Gras finden.
1: I have the feeling that in this season the Lord is leading us to higher ground if we will allow him to. Und
0: ich habe das Gefühl in der Zeit, in der wir uns gerade finden möchte, der Herr uns ins Hochland führen, wenn wir es ihm erlauben. But sheep are very interesting animals. Aber Schafe sind sehr interessante Tiere.
1: And Timothy Keller who is a theologian but also has experiences as a shepherd says this.
0: Und äh, Timothy Keller, der ein Theologe ist, Pastor ist, aber auch Erfahrung als Hirte hat, sagt folgendes. The
1: sheep are creatures of habit.
0: Schafe sind Gewohnheitstiere.
1: Even if their current pasture ground is beaten down and bare.
0: Selbst wenn ihr momentaner Weidegrund niedergeschlagen und belastet ist, werden sie nicht auf höheren Boden wechseln. Es sei denn sie werden geführt.
1: wonder wanting lead Und ich
0: frage mich in welches Hochland der Herr dich führen möchte.
1: Maybe a higher level of humility.
0: Vielleicht ein Hochland der Demütigkeit.
1: Maybe a higher level of thankfulness.
0: Vielleicht ein neues Hochland von Dankbarkeit.
1: Maybe a higher level of trust.
0: Vielleicht ein neues Hochland von
1: Vertrauen. Wo auch
0: immer der Herr dich gerade hinführen möchte. Du wirst nur an diesem Ziel ankommen, wenn du weißt, wer an deiner Seite ist. And is unpack just that. Und ich werde versuchen, darüber ein bisschen zu sprechen. Und ich stelle mich hin, wenn es okay ist. Es ich, ist
1: absolut okay.
0: Weil ich saß schon zu lange. Und, und ich
1: bleibe hier und fahre dich an. Ja,
0: das ist großartig. Komm, <lacht> man wir uns bei Joanna bedanken? Es ist wahr, Gott hat einen Weg für uns, Gott hat ein Ziel für uns und wir nehmen dieses Bild von diesem Hirten gerade weil es so ein wunderbares Bild ist. Und Jesus selber beschreibt sich in sieben verschiedenen Ich Bin Statements im Johannesevangelium. Und eines von diesen Ich Bin Statements ist eben genau das Ich Bin der gute Hirte. Und ich dachte mir, was ich machen möchte am Anfang, bevor ich dann uns vier Punkte rausarbeite, vier Sachen, die Jesus sagt. Weil, lass uns daran denken, Gott möchte uns führen. Jesus möchte uns führen in ein neues Hochland. Damit wir dort ankommen, müssen wir uns daran erinnern, wer an unserer Seite ist. Und er, der gute Hirte, ist an unserer Seite und führt uns, leitet uns. Und die Frage ist, was macht denn so ein Hirte? Und Jesus selber beschreibt es. Und ich glaube, es gibt nichts oder es gibt keinen besseren Ort, als Jesus selber sich zu erlauben, zu beschreiben, wer er ist und was er tut. Und in Johannes Evangelium steht folgendes. Und das ist ein bisschen mehr Bibel. Aber ich glaube, ich, ich meine, ihr seid ICF, ihr seid Bibel gewohnt, oder? Ich glaube, wir lieben die Bibel, wir lieben es von der Bibel zu lesen. Von daher, let's go. Johannes 10, äh, verschiedene Verse und ich fange an bei äh, Vers 1. Hier steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine Schafe mit Namen und er führt sie hinaus und wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber würden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht der Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und er verlässt die Schafe und er flieht und der Wolf raubt und sie, zerstreut sie. sorry. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und er kümmert sich nicht um die Schafe, aber ich, bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe nochmal Vers 27 meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lese mir diese Bibelstelle durch und ähm, für mich ist die Bibel kein Textbuch. Für mich ist die Bibel kein Lexikon. Für mich ist die Bibel das lebendige Wort Gottes, Und wenn ich darin lese, dann bricht was Neues in mir auf. Und ich höre diese Worte, die Jesus hier selber sagt. Die geben mir so viel Hoffnung, so viel Stärke. Er ist mein Hirte und er ist für mich. Und ich hoffe, wenn du diese Bibel liest, dann, dann liest du sie als ein lebendiges Wort, was dich erquickt, was dir neue, neue Kraft und neue Hoffnung gibt. Und in diesen Versen, ich meine, ich könnte wahrscheinlich drei Stunden, wenn nicht sogar noch länger, 15 verschiedene Punkte rausarbeiten von all den Sachen, die da drinstehen. Und sogar dann würde ich nicht die volle Tiefe ergründen können, was da alles steht. Deswegen reduziere ich mich auf vier Dinge. Vier Dinge, die Jesus hier sagt, die wir mitnehmen können, von denen ich glaube, wenn du sie ergreifst und wenn du sie kennst und wenn du sie weißt, dann kannst du durch dieses Tal gehen und am Ziel ankommen, das Gott für dich vorherbestimmt hat. Seid ihr bereit, diese vier Punkte zu hören? Ja? Wenn du neben einem Nachbarn sitzt, dann schau ihn, dreh dich mal kurz zu deinem Nachbarn, schau ihm tief in die Augen und sag, ich bin bereit. Sehr gut, singen dürft ihr nicht, das dürft ihr aber. Aber nächste Woche dürfen wir wieder singen, Freunde. Alright, here we go. Hier ist das Erste, was er sagt, und da halten wir direkt mal an. Das Erste, was Jesus sagt in diesen Versen. Und bitte geht nach Hause, lest euch Johannes Kapitel 10 durch. In so vielen Übersetzungen, wie ihr nur könnt. Okay? Aber hier ist, was er sagt, das ist der erster Punkt, wenn ihr mitschreibt, könnt ihr das aufschreiben. Ich bin der gute Hirte. Das Erste, was er sagt, ich bin der gute Hirte. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Okay, da halten wir mal ganz kurz an. Und Tobi hat mir beigebracht, wie man so ein Screen benutzt, deswegen mache ich das auch, weil ich will auch so cool sein wie Tobi. Ich bin, hier steht, der gute Hirte. Ich umkreise es sogar nochmal. Ich bin der gute Hirte. Ausrufezeichen, der gute Hirte. Was Jesus hier sagt, ist, er sagt nicht nur, ich bin ein Hirte. Er sagt nicht, ich bin der Hirte. Er sagt, ich bin der gute Hirte. So wichtig, dass wir verstehen, dass was Gott tut, ist nicht nur gut. Was Jesus tut, ist nicht nur gut, sondern er selber von seiner Natur aus, er tut nicht nur Gutes, sondern er ist gut. Das Wort, was Jesus hier benutzt, ist Kalos oder, ja, Carlos. Und es bedeutet so viel wie ehrwürdig, schön, vollkommen. Gott ist ehrwürdig, Gott ist schön, Gott ist vollkommen, Gott ist gut. Und hier ist die Sache. Warum ist es so wichtig? Wenn ich weiß, dass Gott gut ist, dann weiß ich auch, dass der Weg, den er mit mir geht, ein guter Weg ist. ist so wichtig für dich und für mich zu wissen, Gott ist ein guter Gott und er hat eine gute Absicht. Er hat einen guten Weg und er hat ein gutes Ziel. Und auch wenn du gerade durch Herausforderungen gehst und auch wenn du vielleicht gerade nicht verstehst, was passiert, manchmal können wir nicht ergreifen, die Bibel sagt, Gottes Wege sind höher als meine Wege. Höher als unsere Wege. Wir können manchmal nicht seine Gedanken ergreifen, seine Pläne erkennen und wir gehen durch unser Leben und wir fragen uns, Gott, was machst du hier eigentlich? Aber wenn ich tief in meinem Innern weiß, dass er gut ist, dann kann ich vertrauen, dass auch der Weg gut ist, den er mit mir gehen wird. Er ist der gute Hirte. Wenn du eine Offenbarung davon hast, dass Gott gut ist, dann wirst du ihn anders sehen. Dann wirst du anders leben. Und dann wirst du eine andere innere Ruhe haben, weil du weißt, er ist gut. Gott ist gut. Ich bin der Gute. Und dann sagt er, wenn es noch da ist, dann sagt er, ich bin der Gute Hirte. Hirte. Okay, lass uns ganz kurz anhalten beim Hirten. Ich habe kaum mehr Zeit, aber das ist, das ist wichtig. Ich glaube... In Jesaja 53 steht, dass wir alle wie Schafe sind, die umherirren. Ein jeder auf seinem eigenen Weg. Wir brauchen einen Hirten. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, die wir alle erkennen können, die von Individualismus geprägt ist. Jeder macht sein eigenes Ding. Die, die Definition von Freiheit dieser Gesellschaft ist, jeder darf machen, was er will. Das ist nicht die Definition von Freiheit, die Gott uns gibt. Die Freiheit, die Gott uns geben möchte, ist, dass wir in Freiheit ihm nachfolgen dürfen, dass uns weder Sünde noch Abhängigkeit noch irgendwas im Wege steht, ihm nachzufolgen und den Plan, den er für unser Leben hat, in diesen Plan hineinzutreten. Das ist wahre Freiheit. Und er sagt, ich bin der Hirte, der euch vereint. Ich bin der Hirte, der euch ein Ziel gibt. Ich bin der Hirte, der diesen Weg mit dir geht. Wir brauchen Leitung. Wir brauchen Führung. Wir brauchen ein gemeinsames Ziel, was uns Einheit schenkt, was uns eine Richtung gibt. Und genau ist das, ist, was Gott für dich tun möchte. Er möchte dir ein Ziel geben, eine Richtung geben, eine Bestimmung geben, einen Plan für dein Leben geben. Er ist der gute Hirte. Und dann sagt er, und das ist das Zweite, was er sagt, und ich liebe diesen Punkt. Er sagt, ich kenne meine Schafe. Das Erste ist, ich bin der gute Hirte. Das Zweite, was er sagt, ist, ich kenne meine Schafe. Johannes 10, Vers 14 und 15. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen, kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich denke mir so, krass, hey, viermal kenne in so einem kurzen Vers. Und weißt du, was mir das zeigt? Dass Jesus Christus kein Interesse hat an Religion und an Gesetzlichkeit und an Regeln befolgen. Sondern unser Glaube, das Christentum basiert auf einer Beziehung. Es basiert darauf, dass Gott dich kennt und darauf, dass du Gott kennst. Er will eine persönliche Beziehung mit dir haben. Und es ist ein Punkt, ich finde ihn, so, ich find ihn so, so genial. Gott kennt dich und Gott liebt dich. Gott kennt dich, weil er dich liebt. Gott liebt dich, weil er dich kennt. Und da habe ich ja manchmal Probleme gehabt. Weil für mich war das so, ich kann glauben, dass Jesus mich liebt. Weil ich wir mal ehrlich, er hatte keine andere Wahl. Ich meine, Jesus, also Gott hat ihn geschickt, er ist am Kreuz für mich gestorben, er muss mich ja lieben. Ich meine, er ist der Retter, er hat keine Wahl. Ich kann glauben, dass er mich liebt, aber wenn er mich wirklich kennenlernt, bin ich mir nicht mehr sicher, dass er mich auch mag. Und wir müssen verstehen, Gott liebt dich. Warum? Weil er dich kennt. Wir haben das Gefühl manchmal, es gibt so dunkle, tiefe Ecken in meinem Leben. Ich will nicht, dass Gott die sieht, weil wenn Gott rausfindet, wer ich wirklich bin, wenn Jesus wüsste, die tiefsten Sünden, die ich vollbracht habe, die Dinge, die ich gestern Abend noch getan habe, wenn der wirklich wüsste, wer ich wirklich bin, dann würde er sich abwenden vor mir und er würde wegrennen vor mir. Und Gott sagt, nein, ich kenne dich und ich kenne deine Sünden und ich kenne deine Vergehen und ich weiß deine Fehler. Und gerade deswegen liebe ich dich. Und gerade deswegen bin ich am Kreuz für dich gestorben. Und ich schaue hin und ich schaue nicht weg. Du musst wissen, in deiner Schuld und in deiner Scham, Jesus schaut dich an und er will nicht wegschauen. Er will dich anschauen und er liebt dich und er kennt dich und er vergibt dir und er lädt dich ein zu einem Leben mit ihm. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann begeistert darüber ist, aber ich bin ziemlich begeistert darüber. Ich weiß, puh, beruhig dich, Freimund, beruhig dich, Freimund, alles klar. Aber ich liebe dieses Bild. Er kennt dich. Er kennt dich. Und er liebt dich. Ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Und das Nächste, was er sagt, ist, ich leite meine Schafe. Ich leite meine Schafe. Johannes 10, Vers 3 und 4. Und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen. Wieder dieses Ding, er kennt dich, er kennt deinen Namen. Und er führt sie. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach. Denn sie kennen seine Stimme. Er ruft, er geht vor ihnen her und sie folgen. Weißt du, was ich liebe? Dass Jesus dich nirgendwo hinruft, wo er vorher nicht selbst gewesen ist. Jesus sagt nicht, hey, hier ist der Weg, hier ist der Plan, viel Glück, viel Spaß. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Mal gucken, wer alles ankommt sondern er geht voraus und er ruft dich zu ihm. Weißt du, was mir das sagt? Weil ich weiß, dass er gut ist und ich weiß, dass er mich liebt. Er würde mich nicht rufen, wenn er nicht wüsste, dass ich es schaffen würde. Die Berufung, die auf deinem Leben liegt, die ist nur auf deinem Leben, weil er weiß, dass du es schaffen wirst. Deswegen ruft er dich. Ein Schritt im Vertrauen ein Schritt im Glauben ist immer ein Schritt auf Jesus zu und nicht von ihm weg. Als Petrus aufs Wasser gegangen ist, manchmal haben wir das Gefühl, okay, wir, gehen, wir müssen vertrauen, wir gehen einen Schritt im Glauben. Lass wir nicht alleine, aber ein Schritt im Glauben ist immer ein Schritt auf Jesus zu. Warum? Weil er schon dort war, wo du gerade bist. Und weil er sagt, ich werde dich niemals verlassen, noch werde ich dich verstoßen. Ich führe dich Ein Schritt auf Jesus zu. Ich frage mich, wo du in deinem Leben gerade ein Schritt auf Jesus zu machen darfst. Wo er dich ruft und herausfordert. Vielleicht bist du gerade noch am Zögern. Und vielleicht weißt du nicht ganz sicher, wird der Boden halten und wird es gut werden. Und er sagt, ich rufe dich zu mir. Und sogar, wenn der Boden nicht hält, sogar, wenn du anfängst zu sinken, bin ich da und ich halte dich fest und ich ziehe dich wieder raus. Weil hier ist die Sache. Wir glauben ja alle, im Boot sei es sicherer. Aber hast du schon mal in einem Boot, in einem großen Sturm? <lacht> Die Jungs, die im Boot geblieben sind, waren kein Stück sicherer als der, der den Schritt zu auf Jesus gemacht hat. Aber der den Schritt zu auf Jesus gemacht hat, hatte eine persönliche Offenbarung von Jesus in seiner Not. Jesus will dich treffen, da wo du gerade bist. Er führt dich und er leitet dich. Und seine Schafe folgen, stand da gerade, <lacht> folgen ihm. Weißt du, was ich festgestellt habe bei Schafen? Also ich bin kein Hirte, aber ich gehe mit meinen Hunden ab und zu spazieren. Und das sind auch Schafe. Was ich festgestellt habe, ist, Schafe folgen ihrem Hirten und sie hinterfragen nicht ständig die Stimme von ihrem Hirten und ob das wohl eine gute Idee ist. Also ich habe noch keine Schafsherde gesehen, die eine Gewerkschaft gründet und erst mal demokratisch abstimmt, ob sie es gut finden, wo der Hirte sie hinfolgen, hinführen möchte. Schafe gründen keine Gewerkschaften, sondern sie vertrauen und folgen, weil sie wissen, dass er gut ist. Manchmal würde es uns gut tun, weniger Gottes Plan zu hinterfragen, sondern einfach einmal mehr zu vertrauen, weil wir wissen, dass er gut ist, auch wenn wir es gerade nicht verstehen. Lass uns seiner Stimme folgen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne dich. Ich leite dich. Und hier ist mein letzter Punkt. Und ich rette dich. Das ist, was Jesus sagt. Ich rette meine Schafe. Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Schon wieder. Ganz ehrlich, nimm das mit. Wenn du nur eine Sache, wenn du alles vergisst, was die komischen Leute da gesagt haben heute auf der Bühne, dann nimm nur diese eine Sache mit. Jesus will eine Beziehung mit dir. Eine Freundschaft mit dir. Er kennt dich und du darfst ihn kennen. Ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir jedem hat, ist, größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Dieser ultimative oder dieses ultimative Hochland, wo Jesus sich ultimativ hinführen möchte, ist die Ewigkeit bei ihm. Und die Ewigkeit mit ihm. Gott hat dich geschaffen, damit er eine Ewigkeit in einer Beziehung mit dir verbringen kann. Gott hat dich geschaffen, weil er dich liebt, er sehnt sich nach dir und er lädt dich ein. Und wo auch immer du in deinem Leben gerade stehst, was auch immer du gerade am Abgehen hast, welche Herausforderungen, Probleme, Schmerzen, Enttäuschungen, was auch immer. Gott ist groß genug. Stark genug, liebend genug, vergebend genug, um in deine Situation hineinzukommen, dich bei der Hand zu nehmen, dich aus deinen Problemen herauszuheben und zu sagen: Jetzt gehe ich mit dir. Das heißt nicht, dass deine Probleme sofort weg sind. Das heißt nur, dass du nicht mehr alleine durch die Probleme gehst, sondern jetzt gemeinsam mit Gott dieses Leben leben kannst. Der Moment, in dem du ihn einlädst in dein Leben, ist der Moment, wo du eine neue Hoffnung bekommst, eine neue Stärke bekommst. Gott kann dein Leben nehmen, egal wie kaputt es ist oder er kann es wiederherstellen. Darf ich? Darf ich das überhaupt? Darf ich zu Gott kommen? So wie ich bin? Mit all meinen Schwächen, mit all meinen Fehlern? Ja. Wir haben so diesen einen Satz, den wir immer sagen und den haben wir nicht erfunden, sondern hat Jesus gesagt, du darfst so kommen, wie du bist. Kommt zu mir alle, die ihr schwach und von euren Sorgen fast erdrückt werdet. Ich will euch Frieden schenken. ein Frieden, wie die Welt ihn euch niemals geben kann. Vielleicht bist du gerade in diesem Tal, aber du darfst wissen, du hast einen guten Hirten, der dich leitet und der dich führt und der mit dir gehen will. Und ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Hier im Neuwerk, Neuraum, wo auch immer wir gerade sind, in München oder an einer von den anderen Locations oder vielleicht bei dir zu Hause. Oder vielleicht schaust du es dir später an. Per Zufall denkst du dir, oh. Meine Frage ist, kennst du Jesus? Nicht, hast du schon mal was von ihm gehört, sondern kennst du Jesus? Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm. Hast du jemals dir einen Moment genommen und hast ihn eingeladen in dein Herz? Wenn du ihn kennenlernst, wenn du ihn einlädst, wirst du nie mehr derselbe sein. wirst eine neue Perspektive bekommen und er lädt dich ein auf diese Reise und er sagt, ich will dir zeigen, wer ich bin. Ich will dir zeigen die Pläne, die ich für dich habe. Aber was ich tun möchte davor, ist einfach ein Gebet sprechen, ein simples Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, dann kannst du dieses Gebet nachsprechen. Laut, leise, in deinem Herzen, in deinem Kopf, wie auch immer. Es ist ein simples Gebet, in dem du Gott einladen kannst und sagen kannst, weißt du was, Gott? Ich will eine Kehrtwende vollziehen in meinem Leben. Ich will nicht mehr alleine leben, sondern ich will mich hindrehen zu dir. Ich will dich anschauen, ich will, dass du mich anschaust und ich will dich einladen in mein Herz und ich will, dass du mein Gott bist und ich wünsche mir, dass du mir vergibst. Trotz all meiner Fehler, und mir zeigst, wer du wirklich bist. Ein simples Gebet. Und wenn du dieses Gebet sprichst, dann wirst du Gott finden. Wo weiß ich das, weil er es versprochen hat. Er hat gesagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann werde ich mich von dir finden lassen. Also warum beten wir nicht gemeinsam? Ich bete vor und hier in München, in jeder Location, zu Hause, wenn du möchtest, bist herzlich eingeladen, das nachzubeten. Und wir alle beten laut gemeinsam mit dir mit. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst. Und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei du mein Retter. Ab heute möchte ich dir folgen. Den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. alle sagen gemeinsam. Amen.